0: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo aquilo que foi destaque nessa terça-feira, dia 1 de agosto de 2023. É, a gente, como sempre, agradece o patrocínio da Connectway, que viabiliza essa transmissão para vocês, a Connectway que é uma empresa que há mais de 20 anos distribui soluções e equipamentos Huawei no Brasil. Mais uma vez, agradecemos essa parceria e esse apoio que tem viabilizado esse nosso trabalho. Vamos começar com a nossa principal manchete do dia, é notícia exclusiva sobre o... Para três bilhões e meio de reais, melhor dizendo, é, para projetos de educação conectada. É aquela lei 14.172, que foi sancionada na época da pandemia, e essa lei é, tinha um prazo de vigência que era até o final desse ano, quer dizer, todos os recursos tinham que ser aplicados pelos estados e municípios até o final desse ano. E aí, é, o que aconteceu foi que o presidente Lula é, sancionou um projeto aprovado, É, que altera é, essa lei e dá um prazo agora até dia 31 de dezembro de 2026. Na verdade, é, o projeto não trata especificamente disso, ela, ele trata é, do programa Escola em Tempo Integral, que é um programa é, específico, como o próprio nome diz, é, para pro proporcionar para os alunos é, estudo em tempo integral, mas dentro dessa, desse, dessa lei existe um dispositivo que altera aquela lei é, editada no período da pandemia, dando esse prazo adicional. Mas tem uma coisa bem interessante, bem importante que está acontecendo é, com, a, com a Lei 14.172 a partir desse projeto. Não é só essa questão da prorrogação de prazo. O que aconteceu foi foram duas coisas. A primeira é que é, a lei ela foi, ela, ela, ela trouxe um mecanismo que permite que os recursos é, destinados aos estados e municípios, esses 3,5 bilhões de reais sejam aplicados não só em soluções de conectividade móvel, como era é, previsto originalmente, né, você conectar, oferecer um chip para educadores e para é, estudantes, mas também para outras soluções de banda larga. Então, agora abre o espectro né, e as escolas e, e os estados e municípios que vão é, desenhar esses programas de, de conectividade em escolas vão poder investir também em recursos é, de conexão por fibra ou por satélite, e mesmo para a construção de redes Wi-Fi dentro das escolas. Então, é, abriu bastante o espectro aí de possibilidades de políticas públicas dos estados e municípios. E outra mudança interessante é que o projeto prevê que é, os recursos sejam é, aplicados por serviços de conectividade é, prestados por empresas autorizadas. Isso significa o quê? Significa que não vai mais ser possível, pelo menos não nesse modelo, é, licitações em que você tenha um agregador né, que contrate serviços de banda larga de outras empresas e aí é, ofereça esses serviços para os estados e municípios. Essa medida tem um direcionamento bem claro. É aquele caso da base Telecom e do chip neutro que a gente vem comentando aqui. O que, que aconteceu? Né? Nos, eh, nas licitações estaduais que aconteceram eh, durante o primeiro período de vigência eh, da Lei 14.172, que é a lei que prevê esses 3,5 bilhões de reais para conectividade, algumas das licitações permitiram ou pediram para que eh, o serviço prestado fosse feito por um agregador, né? e esse agregador teria, de alguma maneira, a oferta da conectividade em todas as operadoras, e aquele serviço variaria, variaria em função da cobertura, em função da localização é, do, do, do estudante ou do professor. Né? Essa foi a proposta que a base Telecom trouxe, é, em que ela queria desenvolver um modelo de chip neutro, que é um chip que funciona na rede de qualquer operador. E ela contrataria junto a essas operadoras né, o acesso à ativação desse chip, que é o chamado é, perfil elétrico. Então ela teria acesso à rede dessas operadoras para poder ativar ou não o chip naquela rede em função da sua conveniência. É, esse modelo, extremamente polêmico e questionado pelas operadoras de telecomunicações que não gostam né, e dizem que não tem como comercializar o perfil elétrico, né, elas não vendem esse produto de ativação do chip pela rede, o que elas vendem é um serviço de conectividade. E aí, essa lei que foi sancionada pelo presidente Lula, só para deixar claro o número da lei, tá? Agora, a lei é, é, é 14.640 de 2023, tá? Que, que institui o programa Escola em Tempo Integral. Então, essa nova lei, 14.640, prevê sim é, a prestação de serviço de banda larga, mas por prestadoras autorizadas. Existe uma discussão sobre até que ponto é, o dispositivo que foi colocado é, impede uma empresa agregadora ou não, porque existem três incisos ali na lei o que ela fez foi criar um, um, um desses três incisos colocando essa questão é, da empresa necessariamente ter que ser autorizado ou seja, ter uma outorga da Anatel. Né? Mas o primeiro dispositivo, que é o que de alguma maneira dava margem aí para a base telecom prestar o serviço, mesmo sem ser uma empresa autorizada, não foi alterado. Então existe aí uma interpretação de que possivelmente é, ela ainda vai poder recorrer Aí esse inciso como base jurídica aí para poder prestar o seu serviço ou participar dessas licitações. De qualquer maneira ficou mais complexo a análise do cenário jurídico regulatório e o que é mais importante agora os estados e municípios têm mais prazos para preparar essas licitações. Então a correria toda é porque o dinheiro tinha que ser gasto até o final desse ano. Né? E aí é, os editais estavam sendo repetidos e sempre vindo com essa previsão do chip neutro. Agora, com mais prazo, certamente as operadoras de telecomunicações vão trabalhar para conseguir fazer com que os editais é, contemplem a realidade é, da oferta que existe no mercado e não né, um modelo novo que está sendo é, fomentado por uma empresa e que as operadoras de telecomunicações que têm infraestrutura de telecomunicações não querem ou não conseguem é, praticar nesse novo modelo. E aí, já que a gente falou de base telecom, acho que é justo também a gente trazer uma informação aqui com relação a uma, uma é, matéria que a gente fez na semana passada, que dizia que havia um acordo sendo costurado entre a base Telecom e as operadoras de telecomunicações para o fornecimento é, das soluções de conectividade que a base precisa. A base ganhou vários editais estaduais aí e ela precisa de 650 mil conexões para poder entregar para os estados. É, e o acordo seria simplesmente para a venda do chip já ativado das operadoras e não mais no modelo de chip neutro. A base confirma a informação que a gente deu, é isso aí mesmo. Tá? Existe um acordo sendo costurado, mas ela disse que ela não desistiu do modelo de chip neutro. O que ela está é, colocando é que esse é um, é um acordo para atender emergencialmente uma situação que foi criada é, e que ela continua confiante de que a Anatel e a atuação regulatória vão permitir é, a ela ter acesso à compra desses é, perfis elétricos para poder é, fazer o seu modelo de chip neutro vingar. Esse, em essência, é o posicionamento da base aqui. Então, fica aqui o registro, mas ela confirma que existe, sim, uma negociação e que essa negociação passa por chip já ativados. tá Então, como a gente deu, é, a, a, a negociação está em curso. Segundo ela, as operadoras estão atrasadas nos prazos, né, já deveriam ter entregue uma proposta, enfim. Mas é, existe aí uma conversa que está, evidentemente, acontecendo. E aí, agora a gente vai para uma sequência de matérias que vão tratar do assunto que a gente falou que seria o assunto dominante dessa semana, que é a questão da consulta pública que a Anatel fez sobre a regulação da internet. Lembrando, a Anatel não fez uma consulta especificamente sobre regulação de internet, mas ela é, é basicamente, uma consulta sobre regulação de internet, explicando. A consulta é sobre direitos e deveres dos usuários de telecomunicações, que a Anatel entende que tem o poder de regular usuários é, de telecomunicações, Telecomunicações a partir do artigo 4 da Lei Geral. Até aí tudo bem. O que a Anatel está entendendo é que as empresas de internet são grandes usuários de telecomunicações, e, portanto, esse regulamento poderia trazer dispositivos para regular as empresas de internet na qualidade de grandes usuários de rede de telecomunicações. E, em essência, em essência, tudo que está sendo questionado aqui é a ideia do Fair Share. O que é o Fair Share? O Fair Share é um acordo, né, uma forma de você criar um, uma, um equilíbrio tanto nos investimentos na infraestrutura, quanto nas receitas que são criadas é, a partir das aplicações digitais que trafegam nas redes de banda larga. É, esse é um, é, um, é um pleito das operadoras de telecomunicações que têm colocado a necessidade justamente de estabelecer esse Fair Share para que o ecossistema seja saudável e elas possam continuar investindo na ampliação da capacidade das redes de banda larga. né? E é, é um assunto que está em discussão na Europa, é um assunto que agora está sendo trazido para o Brasil como um tópico de discussão também, e que, é, obviamente, mexe substancialmente no modelo de internet. Né? E aí, o que a gente é, viu foram os resultados dessa consulta pública já sendo colocados agora a público, né? a consulta pública terminou no dia 31, e também a Anatel realizou um evento sobre esse tema é, que aconteceu é, nessa terça-feira. Perdão, na segunda-feira. E aí o Ministério das Comunicações é, é, trouxe aqui para a gente, pra gente é, refletir uma primeira provocação. Ela diz, ele diz o seguinte, olha, o Fair share não pode ser o objetivo principal junto à Anatel. Quer dizer, as empresas não podem querer buscar o Fair Share como o, a proposta regulatória final. O que eles estão colocando aqui é que as operadoras de telecomunicações precisam sim estar é, tá focadas é, no tipo de oferta que eles estão trazendo para o mercado, não necessariamente no, 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 em ter uma recompensa ou uma remuneração é, desse, dessa oferta feita para uh, as grandes empresas de internet. Então, o que, que o Ministério está colocando aqui? Olha, vocês podem buscar modelos alternativos e modelos é, que sejam mais é, interessantes para as empresas de internet e que demandem uma remuneração. Claro que existe uma linha fina e muito complicada entre neutralidade de rede e como funcionariam esses modelos. Mas, de qualquer maneira, assim, Primeiro, existe ainda uma preocupação de universalização da infraestrutura, que não é 100% é, 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 disponível no Brasil. A gente sabe que tem uma boa parcela da população que não tem é, infraestrutura de telecom. É, a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso aos serviços de banda larga, principalmente por uma questão de custo. Né? Então, existem algumas questões a serem endereçadas antes dessa discussão do Fair Share aqui. Mas mesmo na discussão do Fair share, o que, que as operadoras de telecomunicações hoje oferecem para o ecossistema digital? Só a conectividade ou eles podem oferecer a conectividade e também alguns serviços agregados ali que, va que de alguma maneira, valorizem essa conectividade? Eu acho que essa discussão que é, o representante do Ministério das Telecomunicações, o, 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 do Ministério das Comunicações, o, 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 o diretor de investimentos nas redes de telecom, Pedro Lucas, colocou durante esse debate que aconteceu na Anatel aqui, e a gente faz esse registro dessa posição do Ministério, que, de alguma maneira, já se manifestou a favor do Fair Share, vamos dizer assim, né, mas, aparentemente, está com algumas ressalvas com relação a esse modelo e, essa, e essa, é, a instituição de uma cobrança né, de uma tarifa. Uma possibilidade seria, por exemplo, o Ministério das Comunicações, é, é, que o Ministério das Comunicações coloca, seria a possibilidade dos, das empresas de internet participarem dos fundos setoriais, por exemplo. Né, seria uma das ideias aqui a serem colocadas. Um outro ponto é, que aí a gente traz dessas desse conjunto de consultas públicas foi trazido pela Câmara Inet, que é uma associação que representa as empresas de internet. Obviamente, eles é, alegam que é, o, o modelo de cobrança pelo uso das redes não é um modelo razoável né, para você in introduzir no ecossistema da internet hoje. Claro que era esperado isso da Câmara Inet, mas o que eles colocam é que isso cria uma, uma distorção, inclusive uma distorção competitiva no mercado, né? Porque você tem é, a infraestrutura de telecomunicações ela é detida por poucas empresas. Né? E você estabelecer um modelo de cobrança de uso vai criar uma, um desequilíbrio é, no sentido de que nem todas as empresas vão ter acesso à infraestrutura ou vão ter acesso a condições é, diferentes, e isso quebra né, uma, uma, um equilíbrio sistêmico que hoje existe, né, que é a garantia de que todo mundo vai ter acesso à, à, à infraestrutura de telecomunicações, à conectividade, para poder trafegar os seus serviços. Afinal de contas, esse é o espírito da internet. Né? É, eles também criticaram a possibilidade da Anatel ser a reguladora, né? então eles continuam acreditando aí no modelo de autorregulação da internet, e essa é a postura que tem sido colocada pelas empresas de, de internet. É, já a Internet Society, a ISOC, é, também é, contra qualquer tipo de é, cobrança pela infraestrutura de rede. Aqui eles trazem como elementos aqui de comprovação, né, casos em que a cobrança é, gerou desvios de tráfego, um, o mais é, clássico talvez seja o da Coreia do Sul, que também estabeleceu um modelo de cobrança de tráfego das empresas de internet e fez com que o tráfego é, desviasse, de alguma maneira, é, para o Japão. Então, hoje, as conexões internacionais e os data centers estão basicamente colocados no Japão e não na Coreia, justamente por conta desse modelo de cobrança que eles estabeleceram. Então, criou um certo, um certo, uma certa distorção né, e efeitos colaterais aí que precisam ser observados. É... Já as operadoras de telecomunicações, como é esperado na sua contribuição, principalmente feita aqui pela Conexis, né, que é a associação que representa as operadoras de telecom, pede sim né, um, um estabelecimento de uma taxa, de um fair share é, que seja colocado aqui para as operadoras de telecomunicações, já, para, para as empresas de internet, é, porque as operadoras de telecomunicações já estão levantando essa bandeira há muito tempo, então não existe nenhuma surpresa mas, é, obviamente, está tá reforçado aqui o, o, o ponto de reivindicação das empresas, né? E aí, vamos para o tema é, de mercado que tem a ver com isso. Tá? A gente fala é, sobre o balanço da TIM do segundo semestre, mas especificamente sobre a conferência que foi feita para é, jornalistas e analistas para divulgar os resultados do balanço. E aí, o que a TIM é, anuncia nessa conferência é justamente o início das operações é, dos seus serviços, vamos chamar assim de serviços, né, baseados no, na, no Open Gateway, que é a iniciativa das operadoras de telecomunicações de esse ecossistema de valorizar os serviços. É exatamente aquilo que o Ministério das Comunicações estava falando é, na nossa primeira matéria sobre isso. Né? É, é você oferecer o um serviço de conectividade agregado com um produto adicional. E qual que seria esse produto? Seriam essas APIs. O que, que são as APIs? São... É, é pontos de integração né, que existem entre as redes de telecomunicações e é, as, os serviços de internet, que são padronizados. Então, eles seguem aí o padrão Open OpenGate, que é um padrão que está sendo, é, de alguma maneira, definido pelas operadoras de telecomunicações, e essas APIs, basicamente, estão sendo oferecidas para o mercado financeiro hoje, no combate de fraude, né, no, no, em, serviço de né, em serviços é, de localização, em serviços de segurança, então, a tinta está focada nisso e já está começando a oferecer isso para o mercado, e a ideia dela, obviamente, é rentabilizar o seu, uh, o seu serviço de conectividade com, essa, com a exploração dessas APIs. Ou seja, se as empresas de internet querem se conectar à rede, vão consumir tráfego, Ok, não tem problema, a rede está aberta para isso. Mas se elas quiserem ter informações do que está acontecendo na rede, quiserem utilizar essa rede em benefício dos serviços que estão sendo é, disponibilizados, aí sim essas APIs passam a ser bastante úteis. Vamos dar um exemplo, né? como se fosse uma empresa de streaming, que precisa saber em tempo real é se aquela, se aquela pessoa está em deslocamento ou não está em deslocamento, se ela está num, num lugar com uma conexão estável ou não. E aí o software consegue fazer uma, uma, é, uma adaptação para oferecer uma experiência melhor para o consumidor. Por exemplo, ou uma operadora de cartão de crédito cujo aplicativo vai conseguir identificar de uma maneira muito mais precisa se o usuário daquele celular, daquele smartphone ou daquele computador é mesmo é, a pessoa que diz está é, operando aquela rede ou não. Então, consegue identificar a localização daquela pessoa, consegue identificar o IP daquela pessoa, consegue identificar é, é, as condições que aquela pessoa contratou o serviço, se aquele serviço já foi renovado e tem os dados é, cadastrais atualizados ou não. Enfim, uma série de informações que hoje trafegam na rede e que eles têm acesso, mas de maneira limitada, e através das APIs teriam é, um acesso muito mais preciso. Também na conferência de imprensa da TIM, eles anunciaram aqui é, a ampliação da, da, das parcerias com as operadoras de redes neutras, avaliam como muito positiva a experiência que eles tiveram com a Vital e com a iSystems, mas eles não vão expandir em número de cidades, eles vão é, verticalizar e aprofundar a oferta de serviços nas cidades em que eles já estão. Eles aumentaram para cerca de 80 cidades a cobertura, a TIM, é, com essa parceria aí com as empresas de redes neutras, consideram uma experiência ótima, e agora querem conseguir mais clientes nessas cidades em que eles já estão. Então, essa é a estratégia deles aqui, mas a TIM está é, querendo ampliar é, a sua oferta de serviço fixo, através de redes neutras, inclusive contratando outras redes neutras, se for possível, essa daqui, pelo menos, é a visão do, do CEO da empresa, o Alberto Griselli, é, com relação é, ao a uso de redes neutras para os seus serviços de banda larga, lembrando que a, a TIM, ela é sócia de uma das empresas de redes neutras, que é a iSystems, né, que é uma empresa em que tem a TIM como, como é, parceira. E aí a gente finaliza o nosso boletim de hoje trazendo a notícia é, sobre o início da implementação de mais três trechos da Infovia é, do Norte Conectado, as Infovias é, 02, 03 e 04. É, o presidente da, do GAISP, é, Moisés Moreira, teve é, agora em Manaus, é, foi dado o início oficial... É, da, da, da implementação dessas enfovias, é, na verdade elas vão ser implementadas em ordem diferente, então ela começa é, com a enfovia 04, que é uma enfovia que vai ligar é, a cidade de Vila de Moura, no Amazonas, até Boa Vista, em Roraima, é, são 500 quilômetros de extensão, e daí depois seguem as outras infovias, a, a 02, que é a mais comprida, né, de 1.200 quilômetros, essa aí vai fazer uma, uma conexão em algumas cidades amazonenses, começando aí pela, pela cidade de Tefé, vai através do rio Solimões aí até Atalaia do Norte. Tá? É, e aí, ao longo dessa, desse, desse trajeto, vai conectando postos do exército, é, comunidades ribeirinhas, enfim. Né? E depois tem a infovia 03, que vai conectar é, Belém do Pará, começa em Belém do Pará, e vai até Macapá, são um mais 624 quilômetros de infovias. Essa daqui é importante porque ela vai passar é, por várias é, cidades aqui de, de, de tamanho considerável, como essas duas capitais de estado. Né? É, esses, é, essa implementação está sendo feita com recursos do leilão de 5G, como a gente lembra, é, basicamente nessas infovias, estão previstos investimentos da ordem de é, 1,4 bilhão de reais. Então, é um projeto aí que saiu do 5G, do leilão de 5G, e que agora está se é, consubstanciando nessas Infovias. Lembrando que a, a Infovia 00 e a 01 já foram implementadas, no caso da 00, com recursos da própria União, é, foi meio que um, um projeto piloto, e na Infovia 01, com recursos ainda do leilão de 4G, que sobraram é, do leilão de 4G, realizado em 2013, e aí os recursos remanescentes do projeto de digitalização da TV aberta eh, foram convertidos aí em investimentos naquela Infovia, e eh, são dois casos aí bastante exitosos de, de implementação eh, de redes eh, subfluviais. Então, a Amazônia sendo conectada com recursos do 5G através do trabalho da EAF. E com isso... A gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, mais uma vez agradecemos a audiência e a atenção de todos vocês, agradecemos também mais uma vez a nossa patrocinadora Connectway, e amanhã a gente volta com mais um boletim teletim. Mais uma vez, pessoal, obrigado aí pela audiência e até amanhã.